0: Saudações ao Viverdes verdes a todos, eu sou Conrado Cacassi, vamos para mais um react Pós-jogo, mais uma vez o professor Vitor Castanheira é quem concede a entrevista coletiva Parece que o professor João Martins, depois daquela entrevista contundente falando sobre o sistema Foi colocado de, de lado ah, Cuida de outra coisa aí, professor João E quem, quem fala... De forma mais, mais comedida, na ausência do professor Abel, é o Vitor Castanheira. Então, ele concedeu uma coletiva ontem, após a vitória do Palmeiras, sobre o Curitiba. Uma entrevista, pelo menos na edição aqui da, da TV Palmeiras, eu não sei se foi cortada, se foi editada, ou se foi só isso mesmo. Menos de quatro minutos. Muito rápida, muito objetiva, imagino. Uh, ou talvez pouco interesse, por parte da imprensa paranaense. fato é que foi muito rápida, mas deve, deve ter algum conteúdo, principalmente no que diz respeito à reação do Palmeiras, a reação do grupo, a reação moral, depois de uma sequência horrorosa de derrotas né, e de resultados negativos. Vamos ver o que o professor Castanheira falou, então, após a partida
1: de ontem. o Primeiro, o acreditar deste grupo. Sabíamos que não vinhamos numa fase positiva, mas também sabemos aquilo que valemos. Uh, primeiramente, tentamos dar, e por isso a nossa opção... Por iniciarmos com, com três jogueiros. Darmos consistência à equipa. Porque era o que estávamos a precisar neste momento.
0: A gente falou no pré, no pós-jogo ontem, né? Quando o time bagunça, quando se arrumar um time, você começa pela defesa. Então, vamos fechar a casinha? Vamos fechar a casinha. Depois a gente vai reposicionando as peças. O Palmeiras está num processo de, é, de recomeço. Porque a perda do Dudu foi algo que destruiu o, o sistema ofensivo do Palmeiras O Rony parou de funcionar, o Rony dependia, mostrou, né? a gente não tinha essa noção Eu pelo menos não tinha, não sei vocês O quanto ele dependia não só do Dudu, mas também do Scarpa né? Você perde o Scarpa de um lado, perdemos no, no fim do ano passado o Dudu ainda fazia o Rony funcionar de alguma forma. Ele entende a forma que o Rony se posiciona. E o Rony acabou uh, se desenvolvendo em uma posição diferente do que a gente aprendeu a ver ele no futebol, né? atuando pela beirada. O Rony atuando centralizado. O Dudu dava certo com o Rony, assim como o Gustavo Scarpa. Você perde o Scarpa de um lado, perde o Dudu do outro. O Rony se perdeu completamente. Então o Palmeiras está reconstruindo... A forma de atacar. Desculpe. E com dois atacantes o Rony ainda precisa aprender a, a, a se posicionar. Então ele vinha muito mal. Ele foi sacado. E o Palmeiras passou a atuar com dois atacantes. Ontem foi Lopes e Lopes. Mas certamente um dos dois vai ser o Hendrick. Porque ontem o Hendrick estava suspenso.
1: Mas ao mesmo tempo não deixar de olhar para a agressividade ofensiva. E acho que o plano de jogo hoje correu na perfeição.
0: É, deu certo. Deu certo. É, esse 3-5-2, jogar com uma dupla de atacantes é, mais centralizados e com muita mobilidade, né? é, eles jogam mais próximos entre si, eles chamam a atenção. Da, da zaga adversária, eles invertem o lado, é, eles... Você dobra a chance de uma bola enfiada é, Então é, é sempre uma opção interessante É claro que você perde força no meio campo quando você tira o um jogador do meio campo e coloca ele mais próximo à área Mas é aí que entra ah, toda, todo o posicionamento das outras peças dos laterais, dos volantes e do meia, no caso o Veiga, que ontem teve muita liberdade Então, não sei se foi é, sabendo disso, uh, se foi específico para o jogo do Curitiba Ou se é uma tendência é, partir para esse desenho tático Que eu acho que é uma, uma, uma ideia muito boa, principalmente porque você tem três zagueiros muito bons Jogar com três zagueiros é ruim? Não, não é ruim. É defensivo? Não é defensivo. O que precisa é que tenha três zagueiros muito bons. Porque se você põe um terceiro zagueiro ali e o cara é meia boca, porra, você tá colocando um jogador de baixa qualidade num setor fundamental. Para a consistência de qualquer equipe. Agora, se você tem três zagueiros bons, você pode recorrer a esse. A esse... Esse sistema sem problemas, desde que as outras peças entendam suas funções E ontem o Zé Rafael e o Richard entenderam muito bem, preencheram muito bem os espaços Os laterais, é, principalmente o Piquerez que jogou demais ontem né é, Subiu quando era para subir na hora certa é, Se manteve firme na defesa, ganhou quase todos os duelos Ou seja, ontem funcionou né? Vamos sempre dar o devido desconto era só o Coritiba. Ninguém aqui está se iludindo, voltou, virou a máquina de novo, claro que não. É, é, um, come... é um recomeço de trabalho. Então o Palmeiras já está recomeçando a montar um time, talvez, talvez, espero eu, já pensando em 24.
1: Nossa, realmente ficou muito difícil e matematicamente ficou o mesmo. Para você, a partir de agora, a liga principal, apenas para garantir essa placa aí, direto na de Falar do título, não é? Logicamente que os pontos que estão em disputa ainda são muitos pontos, não é? Matematicamente é possível? É difícil, claro que sim. Ah, faltam 10 jogos, sabemos o que ainda está em disputa. E nestes 10 jogos, só temos um pensamento claro, que é lutar pela vitória em todos eles.
0: Perguntas facinhas de responder. Resposta simples, clara, objetiva, rápida. Né? E é isso mesmo. Vai falar o quê? Não, não, não. Vamos ser campeão brasileiro? Tenho fé? Claro que não. Claro que é difícil, mas vamos continuar jogando. Até, enquanto tiver chance, a gente fala em título. Ou a gente pensa em discretamente em título aí quando as chances acabarem, certamente elas vão acabar, talvez faltando três ou quatro rodadas, aí vamos partir de garantir o G4, mas intimamente já sabem que o, que o objetivo é G4 acabou, e é importante G4 hein? É, classificar para libertadores é, mas entrar na, na quinta ou na sexta posição, significa ter que jogar pré-libertadores na verdade não é pré-libertadores coisa nenhuma é libertadores fase preliminar é, e quando você Entra na fase de grupos Vindo das fases preliminares Isso significa que você vai entrar no pote 4 entrar no pote 4 Faz com que você Entre no, no grupo De outros cabeças de chave Em vez de ser o cabeça de chave Faz com que E o Palmeiras se entrar direto é cabeça de chave Pelas campanhas anteriores Claro que no ranking Está bem posicionado e entra como cabeça se entrar Pelas fases preliminares Entra como pote 4 E aí pode cair no grupo direto De cara, no grupo do River Plate No grupo do Flamengo Não queremos isso, ninguém quer né? E nem eles querem que a gente caia no grupo deles é, Mas não é bom Então vamos garantir uma vaga no G4 Qual que é a tranquilidade
1: que sai Se o resultado positivo traz Para o Palmeiras Para ele mudar para o Vasco contra né? então, o São Paulo Que, é um time que já enviou para o Vasco Olha, então logicamente, pelo ciclo Que a equipa vinha a passar Logicamente que uma vitória Era fundamental fazer uma vitória para que? Para quebrar este ciclo não é? E logicamente que as vitórias trazem tranquilidade À equipa, trazem confiança E é isto que nós, dia a dia Vamos tentar devolver A estes jogadores, porque eles sabem o que valem E sabem do que são capazes
0: Como ele é objetivo né, Nas respostas É... E de fato, né? a gente sabe que o, o mais importante que foi atingido com a vitória de ontem foi a, a, o restabelecimento da confiança, ou pelo menos o início. Que é exatamente a expressão que ele usou. Quebrou o ciclo, aquele ciclo negativo, aquela nuvem negra. Você, você espanta a nuvem negra que está pairando sobre os jogadores. Então, beleza. Agora respira. E passo a passo, o próximo jogo é um jogo difícil. O jogo de ontem foi um jogo fácil. O Coritiba realmente é um time muito, muito fraco. Então a gente não pode se iludir. Mas foi importante para dar confiança. Agora sim, agora a gente tá... tem condições de encarar um desafio mais encorpado. E teremos na próxima quarta-feira, depois de amanhã, já um clássico contra o São Paulo. Depois vamos jogar contra o Bahia em casa. Que é um jogo também um pouco mais complicado. Se bem que o Bahia vem numa ascendente. E na quarta-feira da semana que vem, Flamengo no Maracanã. E esse vai ser um jogo legal de assistir por N razões.
1: Seu diagnóstico, é o que aconteceu aí? até o, momento, o torcedor ainda não entendeu, né? Que engano, ter, do brasileiro, além dos dois na Libertadores. É normal que não entenda, não é? Nós estamos a fazer três anos.
0: Não sei se deu para ouvir bem a pergunta. Eu mesmo tive um pouco de dificuldade de ouvir, mas o, o colega perguntou é, sobre se, o, se a comissão técnica já teria um diagnóstico de por que o Palmeiras entrou numa espiral negativa tão violenta, tão forte, quatro derrotas seguidas no brasileiro dois empates contra o Boca e eliminação, e ele falou assim, o torcedor não entende o que aconteceu. Aí ele já começa a responder, é normal que não entenda. Tá bom, então vamos ver se o que ele responde do ponto de vista da comissão técnica.
1: Aqui no Brasil, três anos. É sinal para estar três anos aqui no Brasil porque estamos a fazer as coisas bem, bem. E realmente é a primeira vez que nós, enquanto grupo, desde que estamos cá, que estamos a passar por uma fase menos positiva. Temos que aceitar, Nada positivo. porque ela aconteceu. Uh, mas, como já disse na, na, na coletiva anterior, só há um caminho. Só há um caminho, trabalho. que é o um trabalho. É. Que é o que nós temos feito desde que aqui chegamos. É verdade que a fase não vinha sendo boa, mas nós vamos dar resposta. Logicamente que o torcedor não estava habituado. Nós não estávamos habituados a passar por este ciclo. Não mesmo. Mas o que eu tenho a dizer ao professor é que estes ciclos de dificuldade, só com união, é que nós nos conseguimos ultrapassar. Está se repetindo. E é isto que nós queremos fazer. É isso,
0: Obrigado. Obrigado. É, não respondeu. Não respondeu. A pergunta foi, quais foram as razões por que tudo isso aconteceu? Não, não. A gente está aqui, a gente está fazendo um bom trabalho, é a primeira vez que acontece uma crise desse tamanho e a gente tem capacidade de dar resposta. Beleza, mas qual é a razão? Né? Que pontos vão ser atacados para que isso seja revertido? Não respondeu. Não sei se foi consciente, não sei se foi simplesmente uma, uma, um recurso ali para sair pela tangente ou se foi uma defesa natural. né? Cala, cala. Tendência natural que as pessoas têm de fugidas, de pular fora, da, pular as fogueiras, né? pular as cascas de banana. É, mas não respondeu, não respondeu. É, e a gente pode enumerar aqui algumas das, das razões, a gente já vem falando que há algumas semanas isso tem uma razão é, macro, que é a falta de peças de reposição do elenco, quando você perde uma peça como o Dudu, Tá muito claro, né? Que tudo começou quando a gente perdeu o Dudu. Quando a gente perde o Dudu, o time entra em parafuso. Uh, e, o, e a comissão técnica não conseguiu, dentro das opções disponíveis no elenco, achar alguém que fizesse o que o Dudu faz. Eu, honestamente, eu achava que o Arthur poderia fazer. Achava mesmo. Uh, mas o Arthur jogando ali pelo lado esquerdo foi uma tragédia. Uma tragédia, não entendo como ele pode. Ele caiu tanto de rendimento. Sendo que ele entrou tão bem encaixado, né? jogando pela direita. É, no, no início da, da sua passa... dessa segunda passagem dele pelo Palmeiras. É, não, não entendo, realmente não entendo. Né? É, talvez nem eles entendam. Por que, que o Arthur rendeu tão pouco? E aí o time ficou capenga. E aí o Rony parou de performar. E, e aí o Palmeiras parou de, de agredir. O Palmeiras virou um arame liso. Fica só cercando, cercando, cercando e não machuca ninguém. Acaba levando gols e acaba não conseguindo os resultados. É, mas é, a razão técnica é a ausência do Dudu e a razão administrativa a falta de peças. É, que possam, minimamente suprir a ausência de uma ausência importante, no caso, o Dudu. Então, assim, a gente termina um rápido react, né? porque a coletiva foi muito rápida, menos de quatro minutos. Então, a gente termina aqui esse react, e já criando a expectativa, então, para o, o clássico contra o São Paulo, na quarta-feira. Lembrando que hoje, segunda-feira, a partir das 20 horas aqui no nosso canal, teremos mais uma edição do Verdazo ao vivo. Conto com o apoio de vocês. Sempre com a presença dos padrinhos do Verdazo, né? do Verdazo ao vivo, é sempre uma chance de, dos padrinhos poderem participar. Então, se você ainda não é um padrinho do nosso projeto, é, fica aqui mais uma vez o convite para que você se torne um apoiador... E quem sabe possa participar com a gente dessa live. Né? Vai ser um prazer. Ótima semana a todos. Um grande abraço. Saudações ao Beverdes.